0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, wenn es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn ich habe heute einen besonderen Gast, wie immer einen besonderen Gast, und zwar die liebe Christina. Die Christina ist meine Boxtrainerin, mehr oder weniger, also dort, wo ich Boxen hingehe. Und ich freue mich mega, mega viel auf dieses Interview. Erkannt und gesehen habe, wie wichtig das Mentaltraining auch im Boxsport ist. Und wir sprechen heute über genau diese Dinge. Und ich freue mich sehr auf dieses Interview und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christina. Hallo. Danke, dass du gekommen bist. Freue mich sehr. Sehr gerne, ich freue mich auch. Ähm, ich habe mir gedacht, es wäre sehr spannend, dich einzuladen, weil ich ja Mentaltraining mache und ich weiß, dass das aus dem Sport kommt. Und wenn ich mir die Boxkämpfe im Fernsehen ansehe, sieht man in den Pausen auch immer den, ich glaube, Mentaltrainer oder Coach oder Berater oder was auch immer von den Sportlern. Und ich finde das immer sehr, sehr spannend, was da gesagt wird. Und vor allem, was das ausmacht, wie die Sportler dann wieder zurück in den Ring gehen. Und deswegen hat es für mich Sinn gemacht, dich einzuladen. Und ich freue mich sehr, was du alles erzählen wirst. Ich lasse dich jetzt gerne einfach mal vorstellen. Ja, sehr gerne.
1: Also Vielen Dank nochmal für die Einladung. Schön, ja. dass ich da sein kann und dass ich erzählen darf. Ähm, ist ja nicht so häufig, auch so für uns Frauen, gerade so im Boxsport, dass wir irgendwie über uns erzählen dürfen, deswegen freue ich mich wirklich. Stimmt. Ähm, genau, ja, ich bin Christina, ich bin Profi-Boxerin. Ähm, ja, genau, habe seinen so relativ unklassischen Weg gegangen, also mhm. bin so einen relativ unklassischen Weg gegangen, ähm, komme eigentlich von ganz woanders her und ähm, habe mich dann vor ein paar Jahren dazu entschieden, mich halt dem Boxsport zu widmen, mhm. habe ähm, mein mein Leben sozusagen, also ich, ich komme aus der Ernährungswissenschaft, habe mhm. in der Wissenschaft gearbeitet, habe sozusagen irgendwann ähm, einfach mal meine ganzen Pfade hinter mir abgebrochen und mhm. habe mich dann dem Boxen gewidmet und seit zwei Jahren bin ich als Profiboxerin und habe auch meinen eigenen Boxclub. Mhm. Genau und ja, versuche das Ganze so ein bisschen, ja, gerade zu vereinen oder?
0: Ja. Ja sehr cool ähm, ich stelle normalerweise am Anfang des Podcasts immer drei nicht Fragen sondern ich gebe dir drei Wörter und ich hätte gerne dass du mir einfach das erste was dir dazu einfällt ähm, mitteilst okay das erste Wort ist Erfolg Erfolg ähm,
1: ist für mich zu fr also muss es ein Wort sein nein, nein. für mich ist es ähm, Zufriedenheit und ähm, innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Mhm. Das zweite ist Disziplin. Ähm, für mich der Schlüssel zum Erfolg mhm. oder ein Schlüssel zum
0: Erfolg. Mhm. Und ähm, das dritte Wort ist Erfüllung. Ja, für mich eigentlich... Ähm,
1: die Früchte des Erfolges, mhm. wenn man das jetzt auch so alles ein bisschen miteinander verknüpft.
0: ja, ja. Okay, danke dir. Okay. <lacht> ähm, du hast gesagt, du kommst von wo ganz anders und hast dich dann vor einigen Jahren zum Boxsport entschieden. Wie ist es dazu gekommen? Ähm, es war eigentlich so, also ich habe ähm,
1: schon relativ früh, ich habe Ernährungswissenschaften mhm. studiert, habe schon relativ früh angefangen, parallel auch in der Wissenschaft zu arbeiten, in einem mhm. Institut. Und ähm, ich habe eigentlich in Studien gearbeitet, wo es darum ging, ähm, Prävention von Übergewicht bei Kindern zu machen. Mhm. Das Ganze mit ähm, Sportinterventionen, Ernährungsinterventionen und eigentlich waren es so zwei Dinge, die mich dabei über die Jahre dann irgendwie sehr enttäuscht haben. Das mhm. war einmal die Wissenschaft an sich, das mhm. ist irgendwie mein Bild, was ich davon hatte,
0: mhm.
1: ähm, gar nicht dem entsprach, wie es dann tatsächlich war. Also mhm. dieses, äh, eigentlich so dieses... Ähm, dieses freie objektive mhm. zu forschen das ja das eben genau das ist was man immer wieder hört also mhm. wenn man wissenschaftler ist dann hat man ergebnisse zu bringen mhm. ähm, man man hat nicht die möglichkeit zu sagen weiß nicht das wirkt nicht so wie wir uns das vorgestellt okay. haben also man muss schon immer relativ viel irgendwie sage ich einmal schön rechnen mhm. Mhm. und äh, einmal hat mich das irgendwie nicht zufriedengestellt. Und auf der anderen Seite war es so, dass ich eigentlich in diesen Interventionen immer mit Kindern zu tun hatte, die mhm. dann teilweise auch schon einfach übergewichtig waren, teilweise wirklich massiv übergewichtig mhm. waren. Und ich war jeden Tag mit Problemen konfrontiert.
0: Mhm. Also es war
1: jeden Tag irgendwie so dieser negative Ansatz. Ich, ich, ich habe Ernährungswissenschaften studiert, irgendwie aus dieser Überzeugung heraus, dass man irgendwie da was Gutes mitmachen kann, dass es ein positiver Ansatz mhm. ist. Ernährung und Bewegung sind so ähm, ja, Dinge, die ja eigentlich unsere Gesundheit fördern. Ja. Und ich habe genau die andere Seite kennengelernt und mhm. über die Jahre hat mich das einfach extrem müde gemacht. Mhm. Und dann in diesem ganzen Kontext der Wissenschaft, was einfach wirklich eine, eine harte Rangordnung ist, sage ich einmal, ja War es dann irgendwann so, dass ich gemerkt habe, es ist nicht mehr meins und es ist nicht das, ähm, was mich irgendwie glücklich macht mhm. und äh, ja, mich irgendwie zufriedenstellt. Wie alt
0: warst du da, wenn ich fragen darf? Da war ich
1: 26. 26. Und dann kam das Boxen, mhm. eigentlich als Hobby in mein mhm. Leben. Und es war irgendwie immer mehr dann noch eine Kompensation dafür, mhm. diesen, diesen ganzen Stress auf der anderen Seite zu kompensieren. Ja. Ich bin dann irgendwie immer mehr boxen gegangen und habe gemerkt, das tut mir irrsinnig gut. Mhm. Und ähm, dann bin ich an diesen Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, einmal so ein Ringgefühl, einmal in so einem Boxring zu stehen ja. und seinen Boxkampf zu machen. Mhm. Und genau, dann habe ich eben, also hat mich auch so ein bisschen mein Ehrgeiz gepackt und habe gesagt, na, da möchte ich eigentlich hin. Und mein Ziel war wirklich, einen Kampf zu machen, um einmal dieses Gefühl zu erleben. Ja, und da bin ich in Wahrheit dann da gelandet, wo ich heute bin. Cool. Genau.
0: Wann war dein erster Boxkampf? Wie alt warst du dann?
1: Mein erster Boxkampf war... Zwei Jahre später, zwei Jahre also später 28, 20. Ich war schon ziemlich alt eigentlich. Ist es alt für den Sport? 28? Also, ich meine, im Boxen kann man immer einsteigen. Mhm. Das ist das Schöne, aber viele fangen halt wirklich trotzdem ja. so mit, machen ihre ersten Wettkämpfe mit 14, 15.
0: Ja, crazy. Okay, spannend. Ähm, wie war das für dich damals? Weil ich, also ich bekomme es immer wieder mit und es war ja bei mir auch ähm, mehr oder weniger ähnlich diesen. Dieses Akzeptieren, dass etwas, was man lange studiert hat, wo man viel reingesteckt hat, wo man bestimmte Vorstellungen gehabt hat, ähm, das zu akzeptieren, dass das doch nicht passt, obwohl man wahrscheinlich sich, also ich kenne es halt von mir, wo, wo, wo man sich denkt, jetzt habe ich da so viel reingesteckt, jetzt muss ich auch was draus machen. Ähm, dieser Change, das hinter dir zu lassen und sozusagen und mit den Boxen anzufangen, wie war das für dich damals? Also ich war wirklich irgendwie so müde davon, mhm. dass ich auch
1: einfach gar nichts mehr mit dem Thema eigentlich zu tun haben mhm. wollte und deswegen ist es mir relativ leicht gefallen, das davon so abzulassen ja. und ich habe ähm, also heute ist es sozusagen auch irgendwie wieder Bestandteil meines Lebens, weil ich mache mhm. auch wieder so in Richtung Ernährungsberatung mache mhm. ich einfach, also ich integriere das einfach auch wieder sehr gut jetzt mit meinem jetzigen Job ja. aber ich habe das nie so gesehen dass es irgendwie, dass ich was verloren habe mhm. oder dass ich irgendwie umsonst in irgendwas investiert habe, ja. weil ich habe auch auf diesem Weg, in diesem Studium und auch in diesem Wissenschaftsbereich, in dem ich gearbeitet habe, habe ich enorm viel für mich auch gelernt. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir schon auf meinem weiteren Lebensweg sehr viel geholfen, auch zu entscheiden, was ich möchte und was ich nicht möchte. Mhm. Und ja. eben eigentlich auch diesen, ich sage selber, auch irgendwie mutigen Schritt zu gehen, da komplett rauszugehen und zu sagen, ich werde Boxerin und ich mhm. werde Boxtrainerin, weil... Mhm. Wenn man das so nach außen erzählt, also als ich das irgendwie meiner Familie dann erzählt habe oder Freunden erzählt habe, alle haben gesagt, es ist einfach komplett verrückt. Ich meine, du hast irgendwie mhm. einen Job, der irgendwie ein gewissen, gewisses Renommee hat, der einfach anerkannt ist. Ja. Und jetzt willst du Trainerin und Boxerin werden.
0: Wie, wie war das damals für dich, als du diese Rückmeldungen gehört hast? Ich habe mich da irgendwie nicht von beirren lassen.
1: Mhm. Irgendwie, ich glaube, das Gute war so, dass... Ähm, ich habe von zu Hause aus gelernt, also von meiner Mutter gelernt, dass es immer okay ist, wie ich bin. Mhm. Und dass ich nicht irgendwie irgendwas erreichen muss in mhm. dem Sinne, dass ich jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, Professorin oder Dok Doktorin ja. hätte werden müssen. Ich hätte nicht einmal studieren müssen. Es, war, mhm. es, es ging immer darum, dass ich glücklich werden sollte. Und mhm. das war halt einfach die Ressource, die mir in dem Moment sehr geholfen hat. Mhm. Und auch sie hat einfach dazu nichts gesagt. Mhm. Also ich, ich habe ich hab vier Brüder, Okay. Keiner von denen hat irgendwie, irgendwie Verständnis dafür gehabt. Ja. Und mittlerweile finden sie es ziemlich cool. Aber damals war es so, wie kannst so du das alles wegwerfen? Mm. Aber ich habe einfach diese Ressource gehabt, dass, dass ich von, von meiner Mutter her einfach, ähm, dass ich wusste, ich werde da angenommen. Das ist ja. alles okay, was ich mache.
0: Das ist voll schön. Ich glaube, also es macht so viel aus. Ich bekomme es auch so viel mit von... Freundinnen, die sich selbstständig machen wollen, bis hin zu, keine Ahnung, Jobwechsel, Auswandern, was das ausmacht, was die Eltern sagen, auch noch mit, keine Ahnung, 30. Eine sehr gute Freundin von mir hat, ähm, ich sage immer, ich habe sie dazu gezwungen, aber ich habe sie dazu begleitet, dass sie sich auch selbstständig macht in der Ergotherapie, weil es einfach absolut Sinn macht und sie auch nicht mehr so viel Freude im Institut hat. Das war halt eine Psychiatrie, wo man auch sehr viel mit Negativität konfrontiert wird. Ähm, und der größte Struggle, das zu machen, waren einfach ihre Eltern und was die gesagt mhm. haben. Und das auch noch mit 30. Deswegen finde ich es so schön und wertvoll, wenn ich es mitbekomme, dass sowas halt von klein auf mitgegeben wird, dass mhm. es halt völlig okay ist. Ähm, Hauptsache, man ist glücklich, weil es soll es ja auch eigentlich auch sein. Ja, ähm, ja. Das heißt jetzt nicht, dass es alle anderen falsch machen, aber ich glaube, das ist so der ziemlich richtige Weg, wie man das dem Kind mitgeben kann. Stimmt, ja, ja voll schön.
1: War, ja, dafür, dafür geliebt zu werden, was man ist und nicht dafür, was man erreicht.
0: Ja, ja. Ähm, wie war das für dich dann, als du, du hast gesagt, du hast nach zwei Jahren ähm, schon den ersten Kampf gemacht. Mhm. Was waren da in deinem Kopf für Gedanken vor dem ersten Kampf?
1: <lacht> ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Das war so, ich war halt sehr lange, habe ich mich ich irrsinnig in drauf in gefreut. Also ich habe das so, ich glaube so drei Wochen vorher habe ich das gewusst und dann haben halt mhm. diese ganz dieser ganz klassische Weg hat angefangen. Ich musste dann mein im Boxen-Gewicht machen. Ich musste mhm. dann halt abnehmen für den Kampf, damit mhm. ich dann auf der Waage eben das Gewicht hatte. Und mhm. ja, dann kam halt dieses, dann kam diese ganze Vorbereitungszeit in der Vorbereitungswoche und bis dahin war noch irgendwie alles total super und ich habe mich gefreut und ich kann mich erinnern. Man ist dann relativ lange bei diesen Amateur-Box-Veranstaltungen, mhm. ist man relativ früh schon da und muss dann stundenlang warten. Mhm. Und ich glaube, ich war irgendwie der neunte Kampf oder sowas. Und man wird dann so ungefähr so 30, 40 Minuten, bevor es losgeht, schlägt der Trainer ein, das, dann ein, dann bekommt man diese Pads gehalten. Mhm. Dann ja, wärmt man sich eben auf, boxt sich ein bisschen ein. Und ähm, ich habe dann einfach irgendwann, als wir dann bereit waren, wir sind dann in der Kabine gestanden, wollten gemeinsam mit dem Trainerteam rausgehen und haben einfach nur noch darauf gewartet, dass jetzt mein Name gerufen wird. Mhm. Und ich habe den Trainer angeschaut und gesagt, Ganz sicher gehe ich da nicht raus. Okay. Wir lassen das einfach. Das war eine schlechte Idee. Und ähm, ja, wollte einfach nicht mehr. Der hat es mhm. einfach komplett ignoriert. Dann haben wir auch schon irgendwie meinen Namen gehört. Oh. Und ja, dann sind wir halt zum Ring. Und in dem Moment, in dem man in diesem Ring steht, beginnt ihr eh sein so ein Tunnel. Mhm. Also da blendet man tatsächlich alles um sich herum aus. Mhm. Und dann hat man wirklich nur noch sich selber und diese Gegnerin. Mhm. Und da ist der Fokus. Mhm. Und das ist... Da wird so, so viel Adrenalin frei in dem Moment. Ja. Da ja, macht man es einfach.
0: Crazy. Stell, also stelle ich mir richtig, richtig krass vor, ja. dass dein Kopf ja. abgeht. <lacht> ähm, hast du oder hattest du im, im Training auch jemanden für, fürs Mentale, der dich da irgendwie supportet oder vor Kämpfen vorbereitet? Also ich bin jetzt ja Profiboxerin,
1: mhm. ich habe dann gewechselt mhm. ähm, und da habe ich sozusagen mein komplett eigenes Team. Ich habe mhm. eigene äh, Trainer mhm. ähm, für verschiedene Bereiche und ich habe auch einen eigenen Mentaltrainer, mhm. weil es im Profiboxen natürlich auch noch mal viel mehr so ist, dass man jetzt irgendwie als Person auch viel im Fokus steht. Mhm. Und ähm, ich sage auch mal, der Druck einfach viel, viel größer ist, weil man hat Sponsoren. Man hat plötzlich ja. ganz, ganz andere Events, um die es geht. Mhm. Man hat dann eben auch Interviews, man wird irgendwie medial ähm, mhm. ein bisschen natürlich gefördert und auch bekannt, dadurch man kommt aber auch in eine größere Öffentlichkeit ja. und damit muss man irgendwie auch lernen umzugehen. Mhm. Und ich habe dann am Anfang habe ich es eben auch noch so versucht und habe dann aber eben auch mit begonnen, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten.
0: Mhm. Was würdest du sagen, waren für dich so die größten... Ähm, Learnings aus dem Mentaltraining oder aus dem, was ähm, du da gelernt hast, sozusagen?
1: Also es, es waren so bei mir waren das relativ spezifische Themen, sage mhm. ich einmal, um die es immer wieder ging, dass ich ähm, in dieser, also dass ich gemerkt habe in diesen Kampfwochen vorher, mhm. ähm, dass ich wirklich hatte massive Schlafstörungen. Also ich konnte äh, punkt mit Montags, wenn samstags der Kampf ist, konnte ich nicht mehr schlafen die ganze Woche. Ach. Und war wirklich aufgedreht und hellwach mhm. und ähm, ja, hab mir dann einfach irgendwie, alle Gedanken sind irgendwie nur noch darum gekreist. Und das war erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das irgendwie aufheben konnte, mhm. dass ich gelernt habe, irgendwie... Strategien dafür zu entwickeln, dass ich, äh, dass ich wieder auch zur Ruhe komme mhm. und dass ich irgendwie schaffe, ähm, meinen meine, 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 mein Fokus auch wieder zu setzen und dass sich diese Schleifen einfach auflösen. Mhm. Ähm, dieses, ich steige jetzt in diesen Ring und ähm, was ist, wenn ich verliere? Und. Mhm. Ähm, sind dann noch Menschen da für mich oder wenden sich mhm. alle ab? Und, und genau diese Dinge. Und das, das waren erst einmal ganz, ganz wichtige, spezifische Fragen ja. ähm, oder Aufgaben, die wir irgendwie lösen mussten. Ja.
0: Verrückt, was der Kopf macht, oder ja. was, was er einem erzählt, wenn es zu solchen Situationen kommt.
1: Ja. Und man, man hat dann auch nur das, was, was dann auch so schade war, ich habe in diesen, also in den, in den ersten beiden Kämpfen war es wirklich bei mir komplett verrückt dann auch mhm. und ich habe auch irgendwie angefangen, mein, mein Umfeld komplett mit verrückt zu machen. Also mhm. ich habe dann irgendwie auch nicht mehr richtig fu funktioniert mhm. und ähm, es, ich habe dann einfach gemerkt, als dieses Mentaltraining angefangen hat zu wirken, ähm, vor meinem letzten Kampf war das eben auch schon so, mhm wie sehr ich auch wieder diese Freude am Boxen zurückkarte. Mhm. Also wie sehr ich das wieder genossen habe, diesen Prozess. Und ich kann mich bei meinem letzten Kampf, da war jetzt im Dezember, da liegt mhm. jetzt ein paar Monate zurück, kann ich mich erinnern, wie ich das erste Mal im Profiboxen in diesen Boxring gestiegen bin und einfach gesagt habe, ich freue mich so darauf, dass ich jetzt gleich boxen kann. Und ich ja. freue mich so darauf, dass all diese Menschen für mich gekommen sind und mich einfach unterstützen. Mhm. Und ich weiß, dass... Egal, ob ich hier als Siegerin oder Verliererin rausgehe, alle werden hinterher genauso für mich da sein. Ja. Das habe ich begriffen und ja. das hat, da hat mir einfach das Mentaltraining enorm beigeholfen. Ja, voll schön. Ja.
0: Ich bin ja ähm, das erste Mal bei euch oder bei dir gewesen letztes Jahr.
1: Mhm.
0: Ich überlege gerade, wann das war. Ich glaube, eher Ende des Jahres, zweite mhm. Hälfte auf jeden Fall und ähm, mir hat das eben ein Freund empfohlen, ich war mit ihm auch schon mal dort in der normalen Boxklasse und er meinte dann, ich soll ins Frauenboxen gehen mhm. ähm, und ich hatte irrsinnige Hemmungen weil für mich war es erstens so ähm, wenn ich ins gemischte Boxen gehe, und das sind halt meine Glaubenssätze, wenn ich ins gemischte Boxen gehe dann sind ja eben eh Männer und Frauen dort dann kann man mich gar nicht mit den anderen vergleichen weil es sind ja unterschiedliche Geschlechter und vom Frauenboxen hatte ich so Angst, weil ich halt immer, immer, immer schlecht war im Sport, also sobald es um Techniken ging, um, um irgendwas, wo man Talent braucht. Deswegen habe ich gesagt, ja, ich gehe ins Fitnessstudio, weil da braucht man kein Talent, da braucht mhm. man nur Disziplin eigentlich, aber ähm, ja, Talent eher nicht, sehe seh ich zumindest so. Und ähm, das war dann für mich so diese Challenge, genau dem, was ich nicht mag, also nicht mag dem entgegenzugehen und dann eben on top, wenn es nur Frauen sind, dann ähm, hatte ich dieses Gefühl, dann wird vielleicht herumgezickt oder ist es einfach komisch. Und das war so eine Überwindung, dorthin zu gehen. Ähm, und er meinte dann auch, dass es ja nicht ein... Es ist zwar ein Einzelsport, aber es ist trotzdem kein Sport, wo man irgendwie in Konkurrenz steht. Eigentlich macht man das miteinander, vor allem im Training. Ähm, Im Ring ist es was anderes, mhm. aber im Training macht man es ja miteinander. Und das habe ich halt nicht verstanden. Und dann war ich das erste Mal eben da ähm, und bin dann auch geblieben, weil ich es eben gesehen habe, dass es... Ähm, nicht also alles andere als irgendein Konkurrenzdenken dort ähm, entsteht oder entstanden ist, vielleicht ist es generell so, vielleicht nur bei euch, keine Ahnung, aber ich fand es mega, mega schön und ähm, da habe ich auch gemerkt, was die eigenen Gedanken einfach machen. Mhm. Also ich habe mich so gewehrt, ich verarscht mich jetzt noch, weil ich da gesessen bin und habe gesagt, ja, ich mag nicht und ich kann das nicht und das sind nur Frauen und keine Ahnung, also ich, ist crazy. Und ähm, mhm. dann habe ich eben gesehen, dass es schon sehr, sehr viel miteinander zu tun hat. Und ich glaube, nach den Boxkämpfen sieht man es ja auch immer, so sehr man sich sozusagen den Schädel einschlägt, danach gibt man <lacht> sich halt die Hand. Ähm, das finde ich mega cool. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das für dich in einem Kampf oder gerade am Anfang gewesen, wenn du eigentlich Konkurrent bist mhm. und gegeneinander kämpfst und am Schluss dir die Hand geben solltest? Ich finde, das ist gerade so, gerade dieser Schluss, wenn der Boxkampf mhm. vorbei ist, das ist so
1: ein, ähm, es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass du deiner Gegnerin in den Arm fallen darfst mhm. eigentlich, weil das irgendwie so, diese ganze Spannung fällt ab. Ja. Und ähm, es ist halt auch dieser Unterschied in diesem Kampf, geht mhm. es jetzt nicht darum, dass man Wut entwickelt oder dass man irgendwie, natürlich sind es zwei Gegnerinnen, aber es ist, ähm, es gibt auch diesen Spruch, äh, ein, ein, ein guter Boxer ist nie wütend. Mhm. Und, und genau das ist es auch. Also das ist wirklich einfach eine, 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 ein Wettkampf in dem Moment. Aber ja. es ist auch so, wenn dich einen Schlag trifft, dann nimmst du das nicht persönlich. Ja. Und dann ist es auch nicht der erste Gedanke, weil jetzt muss ich aber zurückschlagen. Nein, mhm. es, es geht wirklich darum, dass das in dem Moment einfach eine gelebte Sportart ist. Und ja. das Schlagen gehört eben zum Sport. Mhm. Und deswegen, ich hatte nie die Situation, in der der ich irgendwie Wut einer Gegnerin gegenüber mhm. empfunden habe, weil sie mich jetzt auch und auch teilweise wirklich hart und schwer getroffen hat und das wehgetan hat. Mhm. Ähm, das ist einfach, ähm, ja, das ist irgendwie ein ganz, ganz anderer Kontext. Mhm. Und, und natürlich ist es in diesem Moment diese Konkurrenzsituation, aber beim Boxen ist das was ganz Spezielles. Also wenn wirklich die Ringglocke läutet und es ist vorbei, dann dann hat man sich einfach wieder gern. Mhm. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen dieser Sportgeist. Ja, ja. Manche Menschen haben den einfach nicht. Ja. Und ähm, die sind jetzt einfach auch für solche Dinge nicht gemacht. Nicht mhm. nur für Wettkampf nicht, sondern auch generell für, für, für einen Sport, in dem man auch ein bisschen Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Auch für seinen Trainingspartner. Ja. Ähm, und ich zum Beispiel auch im, im Training als, mhm. als Trainerin, ich achte sehr darauf, dass die Menschen gut miteinander umgehen bei ja. uns. Und wenn ich irgendwie merke, das funktioniert nicht, mhm. dann interveniere ich da auch sofort. Weil mhm. ich das eben, das schätze ich so ja. Ja, an, diesem, an diesem Sport oder am Sport
0: generell. Ja, ja. Also ich muss sagen, das habe ich dann auch erkannt. Und ich finde es mhm. schön, weil es wirkt... Obwohl es ein Einzelsport ist, wirkt es irgendwie wie ein Gemeinschaftssport. Und gerade wenn es gemeinsam macht. Gerade genau, genau, im Training ja.
1: ist es ja der Trainingspartner, die Trainingspartner sind ja Menschen, die einem, die einen weiterbringen und ja. einem helfen.
0: Und ich glaube, das, das erste Mal, wie ich dort gewesen bin, ähm, war meine Partnerin, ähm, ich, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber eher jünger, mhm. aber definitiv jemand, der das schon länger macht. Das mhm. habe ich halt gemerkt. Und ich hatte so Bock drauf, als du mich mit ihr zusammengetan hast, weil ich gemerkt habe, so und jetzt ist das Ego weg, mhm. ähm, weil die ist jünger und die ist besser wie du. Mhm. Und sie hat so darauf geachtet, dass ich die, die Schritte, also... Ähm, dass ich die, die, die Schläge gut mitmache und war so geduldig mhm. und ich glaube, aus der ersten Stunde habe ich so viel gelernt, ähm, für den Kopf einfach, mhm. weil ich da gecheckt habe, okay, jetzt weiß ich, um was es geht, im Training zumindest. Mhm. Das war mega cool. Ja, das ist auch so schön, dieses, und das,
1: das ist irgendwie, das finde ich auch immer wieder schön bei uns, das auch mitzubekommen und zu sehen, mhm. wie dieses Miteinander funktioniert, dass ja. wirklich ähm, auch wenn, wenn jemand schon ganz lange dabei ist und ähm, jetzt weiß ich nicht, irgendwie natürlich zum Training kommt mhm. und für die Person ist jetzt nicht mehr die wahnsinnige Herausforderung ist, mit einem Anfänger zu boxen oder ja. mit einer Anfängerin zu boxen, dass sich die Leute diese Geduld nehmen mhm. und sagen, ich bringe die Person jetzt weiter. Ja. Das, ist, das ist so schön, mit ja. anzuschauen. Ja,
0: voll. Ähm, du hast vorher gesagt, äh, wie wir über die Kämpfe gesprochen haben, dass man da logischerweise auch mal viel einsteckt, was auch weh tut. Mhm. Wie ähm, kann man sich da mental darauf vorbereiten, dass man weiß, ich bekomme jetzt Schmerzen wahrscheinlich, aber ich mhm. mache es trotzdem, weil ich glaube, das ist so eine Riesenüberwindung, das, trotz, also das trotzdem durchzuziehen und zu sagen, ich, ich, ich nehme es in Kauf, es gehört dazu und nicht ähm, da irgendwie, keine Ahnung, einzugehen.
1: Das Wichtige ist, also man lernt ja auch im Training, mhm. man hat ja auch die, die Sparring sozusagen, das ja. ist ja eigentlich in Wahrheit ein Boxkampf, mhm. äh, ein Trainingswettkampf sozusagen. Mhm. Also man, man boxt miteinander ganz normal, aber eben als Training und nicht irgendwie in einer Wertung. Und da ist es ja auch so, dass man natürlich auch mal wieder die Schläge bekommt und die tun auch weh. Und das heißt, mhm. man gewöhnt sich mit der Zeit auch ganz viel daran. Mhm. Ähm, das Wichtige ist vor allem mental, dass ähm, man nicht Angst vor diesen Schlägen entwickelt, mhm. sondern dass man das Selbstvertrauen in sich selber entwickelt, dass mhm. man sie a, wegstecken kann mhm. und b, dass man selber so gut ist, dass man natürlich ähm, trifft und wenig getroffen mhm. wird. Ja. Und ähm, ja, eben eben genau nicht diese, diese Schleifen, oh Gott, ich, ich traue mich jetzt nicht zu schlagen oder ich traue mich da jetzt nicht reinzugehen, weil mhm. das kann wirklich wehtun, bis zum K.O. führen in ja in der Welt halt auch. Ja. Also wenn man, wenn, ich glaube, wenn man schon mit diesem Fokus in den Ring steigt, ich könnte da jetzt K.O. gehen, mm. dann ist das einfach komplett der falsche Ansatz. Und man ja. wird da eben auch mental natürlich darauf vorbereitet, mm -hmm. ähm, dass, ähm, dass man genau lernt, eben zu sagen, in, also sich selbst zu vertrauen. Mm. Das ist das Wichtige.
0: Gehört das ähm, auch zu deinem Alltag dazu, dass du dich ähm, mit diesen Themen auseinandersetzt und generell mit mentalen Themen, mit ähm, dir selbst, um das zu stärken, immer wieder?
1: Also ich setze mich wahnsinnig viel mit mir auseinander. Mhm. Ähm, und ja, das immer wieder zu stärken und jetzt gar nicht in diesem Sinne, dass man jetzt irgendwie sich die ganze Zeit zuredet, wie mhm. gut man ist und was für ein, 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 ein unglaublich toller, guter Mensch man ist oder ja. guter Boxer man ist. Es geht vor allem darum, ähm, ich habe ganz viel gelernt, meine eigenen Schwächen zu akzeptieren und mhm. mich, mich tatsächlich so zu lieben, wie ich bin und für mhm. das, was ich bin. Und das hat mir am meisten geholfen.
0: Mhm. Hast du das im, im, in den letzten Jahren sozusagen ähm, vermehrt gelernt? Durchs äh, Mentaltraining oder durchs Boxen? Genau, durchs, ja. durchs
1: Boxen und auch in Kombination mit dem Mentaltraining. Jetzt ja. noch viel mehr, wenn ich auf mein, mein letztes, äh, wenn ich auf so die letzten eineinhalb Jahre zurückblicke, mhm. wo ich auch in dieser Kombination eigentlich lebe mit dem Boxen, mhm. also ich mich jetzt schon einige Jahre begleitet, aber gemeinsam mit dem Mentaltraining auch, mhm. glaube ich irgendwie, ich bin die zufriedenste Version von mir selber.
0: Mhm. Voll schön. Ich glaube, das ist ein, ein Goal von vielen Menschen, ja. dass man ja. das sagen kann, ja. Wie ist es als Frau, sich durchzusetzen bei so einem Sport? Weil Ich nehme an, du, man boxt ja nur mit Frauen, mhm. das heißt, da ist man schon mal in dieser Bubble. Aber wie ist es generell? Ähm, wie wird man ernst genommen? Wie muss man sich vielleicht durchsetzen? Gibt es auch Nachteile?
1: Es also ist so, Boxen ist immer noch diese Männerdomäne. Mhm. Und wenn man jetzt gerade in diese Wettkampfrichtung geht, mhm. ähm, dann ist es auch noch so, dass da relativ viele Klischees sich einfach bestätigen. Mhm. Und mein Ansatz ist einfach, ähm, dass jemand, der irgendwie glaubt, eine Frau kann etwas schlechter mhm. oder man muss sie irgendwie abwerten oder man kann sie nicht ernst nehmen... Ähm, ich sehe keinen Sinn darin, dass ich irgendwie mit diesen Menschen eine Interaktion führen ja. möchte oder dass ich dem gefallen möchte. Ja. Der soll bei mich denken, was er möchte. Mhm. Es gibt genügend andere, die, die es anders machen, die Frauen mhm. fördern. Mhm. Ähm, genauso wie Männer eben. Ja. Und an die Menschen halte ich mich. Und alle anderen trifft man auf diesen Veranstaltungen. Mhm. Aber da sagt man einfach ganz freundlich Hallo und mhm. Auf Wiedersehen und ja, da setze ich mich nicht groß mit auseinander.
0: War das von Anfang an so, dass dich das nicht sonderlich interessiert hat? Oder war das ein Prozess? Ähm, nein, das muss ich schon sagen, das
1: war relativ von Anfang mhm. an. Weil ich mich, ja, das, ich, ich ja. habe da mhm. wenig Respekt davor, wenn, ja, wenn jemand irgendwie ja. Ja, in welchen Geschlechtern oder aus irgendwelchen anderen Gründen Menschen keinen Respekt gegenüber
0: ja. zollen kann. Was würdest du ähm, zu jemandem sagen, weil es gibt trotzdem noch ähm, grundsätzlich jetzt, was ich sehr, sehr häufig mitbekomme, dieses, ähm, ich mache mich ständig darüber Gedanken, was die anderen von mir denken, was die anderen von mir halten, ähm, ob sie mich mögen, aber jetzt auch spezifisch auf das Thema bezogen mit ähm, Frauen, Männern. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich, ähm, ich kriege das einfach nicht weg, dieses Denken und ich mache mir ständig Gedanken und es nimmt mich mit was andere über mich sagen oder denken. Ja, es ist halt
1: schwierig, weil es natürlich so ein Reifungsprozess, mhm. glaube ich, ist da herauszukommen und da jetzt irgendwie zu sagen, genau das hilft oder so ist schwierig ist, ich würde ich würde der Person, glaube ich, irgendwie bevor ich einen Ratschlag gebe, eher sagen, ähm dass sie sich einfach selber ganz viel im Leben dadurch nimmt. Mm. Also dass es, man, man nimmt sich ganz viel Freude, man mm. nimmt sich ganz viel, ähm, ja, Selbstwert nimmt man sich, aber man nimmt sich einfach ganz, ganz viele... Ähm, ja, man nimmt sich einfach ganz, ganz viel Lebensfreude, wenn man wenn man, wenn man, man immer nur auf andere schaut. Ja. Und es, 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 es bringt, es hilft einem selber fürs Leben einfach nicht. Ja. Und, und ich finde es schwierig, da zu sagen, ja, so und so kannst du da rauskommen, weil ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Aber ich ja. glaube, man, es ist ja für viele auch ein, ein, ein wie du auch gerade gesagt hast, so ein Life-Goal zu sagen, ich möchte zufrieden sein mit mir ja. selber und ich möchte ein zufriedenes Leben führen. Und ich glaube, ein Weg daraus ist, ein, ein wichtiger Bestandteil von einem zufriedenen Leben ist eben genau zu sagen, natürlich gibt es mein Umfeld mhm. und ich, ich, ich ähm, bin auch irgendwie von Bewertungen von anderen natürlich auch ein Stück weit abhängig, aber, mhm. aber das Allerwichtigste ist, dass ich mir selbst gefalle.
0: Ja, ja. Mhm. Beim, beim Boxen hast du angefangen mit 26, also mhm. mit dem Boxen. Und ähm, nach zwei Jahren der erste Kampf. Was hast du gerade am Anfang beim Boxen für dich ähm, bemerkt, was es ausmacht mit dir? Weil ich glaube, Boxen ist weniger der Sport, wo man sagt, ja, ich will jetzt ähm, körperlich, optisch fit aussehen und deswegen gehe ich boxen. Da gehen, glaube ich, die meisten, keine Ahnung, laufen oder mhm. ins Fitnessstudio. Ähm, was war es für dich, was du gerade am Anfang an ähm, Prozessen bei dir bemerkt hast? Also bei mir war es so, dass ich eigentlich nie boxen gehen wollte,
1: sondern mhm. dass bei mir es wirklich so das war, dass mich eine Freundin, glaube ich, ein Jahr lang versucht hat zu überreden <lacht> okay. und irgendwann gab es dann so einen klassischen Neujahrsvorsatz und hat sie gesagt, jetzt kommst du aber mit und machst du ein Probetraining mit mhm. mir und dann habe ich das gemacht und was mich einfach von Beginn an fasziniert hat, war schon, ähm, dass man so extrem ausgepowert wird, auf mhm. eine andere Art und Weise und auf der, also in, in der, im, im weiteren war es dann eben einmal dieser Stresskiller, also mhm. dass man, was, was mir beim Boxen irrsinnig gut gefällt, ist, mhm. dass du dadurch, dass es ja auch so technisch ist und ja. dass du irgendwie ähm, sehr konzentriert sein mhm. musst, dass du so im Hier und Jetzt bist. Ja. Und dass du nicht so abschweifen kannst. Mhm. Und ich, es ist ganz oft so, dieses, dass man gestressten Leuten irgendwie sagt, ja, mach mal Yoga. Mhm. Also ich kann mich zu meinen Hochstressphasen erinnern, wenn ich auf der yoga lag. <lacht> yoga, ist, yoga ist super. Mhm. Aber es ist dann, dann liege ich da in diesem stillen Raum und mhm. es kommt halt alles hoch. Ja. Und beim Boxen ist keine Zeit dafür. Ja. Und du bist wirklich so Tür zu mhm. und Welt außen ja. und raus. Und das ist eine Sache, die, die mir irrsinnig gut gefallen hat. Und dann merkt man, ich glaube, an mir selber habe ich das sehr spät gemerkt, wie ich mich eigentlich durchs Boxen verändert habe. Mhm. Ich merke das jetzt in meinem eigenen Club ganz, mhm. ganz oft, wenn so Leute reinkommen, gerade auch so Frauen, junge Mädchen mhm. oder auch relativ junge Jungs, mhm. die, die halt kommen und die kommen die ersten Mal, die sind ganz zurückhaltend, die sind ganz schüchtern und die blühen immer mehr auf. Ja. Und die nehmen eine ganz andere Körperhaltung an. Mhm. Und da merkt man einfach, dass es einen doch schon irgendwie ja doch selbstbewusster macht. Mhm. Und auch nicht nur, wenn du das jetzt irgendwie als Wettkampfsport betreibst ja. oder irgendwas, sondern bisher jeden, den ich, den, also den ich gesehen habe, der hat davon profitiert.
0: Ja, voll schön, ja. Ja, das mit dem mit den Gedanken, das war auch, das, glaube ich, das Erste, was mir aufgefallen ist, was ich so gefeiert habe, dass ich keine Zeit habe, mhm. dass ich mir über irgendwas Gedanken mache, was halt gerade mich nervt oder was mir gerade Sorgen bereitet, weil sobald du das machst, bist du halt irgendwie raus. Also wenn man sich nicht zu 100 Prozent aufs Jetzt konzentriert, was jetzt wichtig ist, was jetzt für ähm, Schläge kommen, dann funktioniert es einfach nicht. Und man mhm. will es ja auch gut machen und deswegen macht man es dann einfach und es ist wirklich, ich sage immer, es ist wie eine Stunde eigentlich meditieren, ja. weil eine Stunde der Kopf leer ist und im Fokus und im Jetzt und das finde ich auch mega, mega cool. Ja, das ist wirklich, ja, das liebe ich bis heute. Ja, du machst ähm, auch neben dem Boxen wahrscheinlich anderes Training, was gehört dazu? Jetzt ja. eben bei, in deinem Bereich als, als Profiboxerin.
1: Also ich habe so äh, zusätzliches Athletiktraining. Mhm. Ich muss natürlich ganz ganz viel für meine Ausdauer machen. Mhm. Ähm, da habe ich dann so spezielle. Ich bin im Moment an so speziellen Geräten, so ein spezielles Ergometer und auch ein Handergometer, an dem ich dann wirklich so stundenlang kurbeln muss und mhm. ähm, ähm, genau verschiedene Intervalle dort eben. Mhm. Ähm, ja, fahren muss, sage ich ja mal, um eben meine Ausdauer sozusagen, also mich immer fit zu halten, damit ich genug Luft habe für die Kämpfe. Okay. Und Krafttraining habe ich zusätzlich auch. Mhm. Das hasse ich am meisten. <lacht> ja. Also es langweilt mich einfach. Es ist so zu nicht. langsam. <lacht> Na, es ist irgendwie so, es vergeht nicht, es ist, es ist irgendwie es strengt mich nicht wirklich an, also natürlich ja. schon das Gewicht jetzt irgendwie zu heben, aber es ist dann irgendwie so... Es gibt halt Pausen
0: immer wieder dazwischen. Ja, die
1: muss man dann einhalten. Ja. <lacht> und, Stimmt, ja. Und äh, was ich auch habe, sind so Mobilitätstrainings mhm. und so, weil auch immer wieder natürlich dann kleinere Verletzungen auftreten, irgendwelche mhm. Muskeln, die zumachen und natürlich kann man das irgendwie mit Massagen und sowas auch immer alles beheben, aber man muss halt immer auch die Ursachen finden mhm. und beheben und ähm, da habe ich dann auch Mobility-Trainings, in denen ich dann regelmäßig irgendwie für spezifische Sachen dann irgendwie gerade irgendwelche Übungen machen muss.
0: Ja. Das heißt, du machst ähm, eigentlich, machst du also du mehr in der Woche oder machst du mehr das andere Training sozusagen? Also es ist eigentlich so 50-50, aber auch je nach Trainingsphase.
1: Mhm. Wenn jetzt irgendwie ein Wettkampf ansteht, je näher es zum Wettkampf geht, desto mehr boxe ich auch wieder. Mhm. Und beim Boxen ist ja dann auch immer noch so ein bisschen die, die Unterscheidung zwischen, man hat Sandsacktraining, mhm. man hat dann technik mit dem Trainer, man hat eben Sparrings mhm. oder man hat so spezifische Übungen, Partnerübungen auch mit einem Partner. Ja. Also das ist... So das Boxtraining ist schon das Vielfältigste, was ich mhm. habe, ja.
0: ja. Ich sage, also ich, ich bin der Meinung, und ich, ich denke, dass, ähm, dass wenn man sagen kann, ich bin gerade die zufriedenste Version meiner selbst, hat das ja auch viel damit zu tun, was man macht. Und das, was man macht, ähm, um da erfüllt sein zu können und zufrieden sein zu können, ähm, muss man ja auch wissen, warum. Also mhm. Das ist also meine Erfahrung und meine Meinung, dass wenn man dieses Warum hat, warum mache ich etwas, diesen Sinn, dann ist diese Erfüllung und Zufriedenheit da, dann macht es Spaß, auch wenn man mal Tasks hat, die einem nicht so Spaß machen mhm. oder die jetzt nicht, ähm, bestes Beispiel sind wahrscheinlich Steuern. Also ich bin noch nie bei den Steuern gesessen und habe mir gedacht, boah, ich habe den geilsten Job ever. Stimmt. Ähm, sondern, ja, ich schiebe es halt <lacht> immer bis zum letzten Drück raus. Ähm, Würdest du sagen, dass du in den letzten Jahren auch für dich deinen Sinn entwickelt hast und dein Warum?
1: Absolut. Also Absolut. für mich ist, ähm, der Hussein und ich, wir haben ja gemeinsam unseren, unseren Boxclub, also sozusagen ähm, ja, unser, unser kleines Baby, ja. unsere Boxschmiede und ähm, wir haben da irgendwie wirklich jahrelang drauf hingearbeitet mhm. und, und, und ich weiß noch, es gab dann diese Corona-Zeit, in der wir eigentlich aufsperren wollten und wir sind da irgendwie durch eine ziemlich äh, krasse Zeit gegangen, so, weil wir wollten ja. im November 2020 aufsperren und dann gab es diesen irrsinnig langen Sport-Lockdown mhm. und wir hatten dann irgendwie Boah. alles fertig und es gab unseren Club und wir durften nicht aufmachen. Ja. Und so irgendwie unseren 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 Traum nicht leben, dann mhm. irgendwie. Und dann war es endlich soweit. Und ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das ist irgendwie immer nur alles super und es macht keinen Stress oder irgendwas, einen eigenen Boxclub zu führen. Ja. ist ja mal eine Aufgabe. Ja. Ähm, <lacht> und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen davon verabschieden, zu sagen, ähm, ein Job macht, also. Äh, es gibt ja diese, diese Ansicht, irgendwie so ein, 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 nur ein, oder viele glauben immer so, dass nur ein Job, der sich nicht wie Arbeit anfühlt, mhm. äh, so die Erfüllung ist. Ja. Arbeit ist Arbeit. Ja. Aber es ist einfach die Arbeit, die ich machen möchte. Darum mhm. geht es. Und ja. ähm, für mich ist so dieser, dieser eigene Boxclub, das war so ein riesengroßer Traum. Mhm. Und für mich ist dieses, genau dieses, was wir am Anfang auch mal hatten, dieses Thema, ich war mit so vielen negativen Ansätzen, was das Thema Ernährung und Bewegung angeht, mhm. konfrontiert. Und ich habe das große Privileg, dass Menschen zu mir kommen, jeden Tag, die ihre Freizeit bei mir verbringen. Mhm. Die, die eigentlich mit Spaß kommen und sich mhm. bewegen wollen und äh, vielleicht auch Menschen treffen wollen und ähm, ja, eben einen Sport bei mir erlernen wollen. Und mhm. das ist... Äh, für mich unglaublich schön auch zu sehen, wie sich diese Menschen auf verschiedensten Ebenen, weit, also im positiven Sinne weiterentwickeln. Ja. Sportlich, ja. körperlich, mental, was mhm. ich mitbekomme. Und äh, ja, das macht mir einfach eine riesengroße Freude. Ja,
0: voll schön. Würdest du, ähm, wenn, ich weiß nicht, wie, wie lange man Wettkämpfe machen kann, im Profiboxen
1: kann man es eigentlich so lange, wie man halt irgendwie fit ist wie, und okay, bleibt. Genau. Geht, ja.
0: dann kommt man glaube ich in verschiedene Gruppierungen vermutlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass man mit 40 mit einem keine Ahnung 18-jährigen boxen will. Also beim Profiboxen schon. Beim Profiboxen Aber da ist, ist es halt schon? so,
1: dass man halt einfach man hat Matchmaker. Mhm. Also ich habe auch eine meine Managerin und Matchmakerin, okay. die macht sozusagen, die organisiert die Matches und ja, da schaut man halt schon ein bisschen dann drauf.
0: Dass das passt, ja. Dass das ungefähr passt. Sollte es ähm, mal so weit sein, dass du sagst, okay, du bist mit dem Kämpfen fertig, ähm, würdest du auch ohne dem Sport ähm, weiterhin Mentaltraining machen oder zumindest daran arbeiten oder immer wieder darauf zurückgreifen? Ich würde auf jeden Fall immer wieder darauf zurückgreifen, weil
1: es einem auch wenn man, ich bin ja ein Mensch gewesen, der sich viel mit sich selber auseinandergesetzt hat mhm. und trotzdem ist das, man setzt sich auf eine andere Art und Weise mit sich auseinander. Mhm. Man hat einfach auch diesen Input mhm. von, von außen und ähm, ich würde immer wieder darauf zurückgreifen. Ja. Ja. Ich halte das für, für, für eine, eine sehr gesunde Routine, sage ich einmal. Mhm.
0: Gibt es ähm, auch für dich Routinen zu Hause, wo du sagst, sie machst du immer wieder die Honig runter, ähm, die rounden dich?
1: Ja, absolut. Also für mich ist, ähm, ich habe oft so, so Mittagspausenroutinen, mhm. wenn ich dann nach Hause komme, ähm, dass ich einmal in die Wohnung komme, dass ich einmal alles durchlüfte, mhm. ähm, dass ich mir dann dass ich mir dann meine zehn meine, meine Minuten Zeit äh, nehme, in der ich mich einfach auf die Couch lege mhm. und ähm, wirklich auch irgendwie so fernab von Fernsehen und Handy und sowas mal alles weg und einfach mich mal versuche, ähm, auf meine eigenen Gedanken zu fokussieren und zu schauen, was kommt da jetzt gerade irgendwie in mir hoch, mhm. was beschäftigt mich gerade. Weil gerade, wenn man so einen stressigen Alltag hat wie mhm. ich, so wirklich vom vom Training halten, dann in die eigenen Trainings mhm. und wieder zurück und einfach auch immer viele Menschen um sich herum hat, mhm. äh, verliert man oft so diesen Bezug dazu, was mich, was was einen selber eigentlich gerade beschäftigt. Ja. Und deswegen finde ich es immer wichtig, so 15 Minuten, mehr braucht man manchmal gar nicht, mhm. um zu schauen, was kommt gerade in mir hoch. Mhm. Was sind die Themen, die irgendwie mich gerade auffüllen und beschäftigen und mhm. das so ein bisschen dann für sich selber anzugehen.
0: Ja, ist ein cooler Tipp auf jeden Fall. Ist im Endeffekt wie zehn Minuten Meditieren wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich, ja, ist es, ist es ja im Endeffekt, weil mhm. ähm, wenn man nicht geführt meditiert, dann geht es ja darum, auf seine eigenen Gedanken zu achten. Ähm, und es ist halt eine coole Form davon, würde ich mhm. mal sagen, weil man, weil man innehalten kann. Ich komme zur letzten Frage. Okay. Und ähm, du, warst du schon mal in New York? Nein. Nein, du kennst den Times Square. Ja. Und den großen Bildschirm, wo zu Silvester immer der Countdown runtergezählt wird. Mhm. Ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass du auf diesem Bildschirm ganz groß erscheinst und die Möglichkeit hast, ähm, das zu sagen, was du gern jedem Menschen auf dieser Welt sagen würdest. Es hören... Alle zu, alle verstehen eine Sprache, von jung bis alt. Ähm, jeder ist live dazugeschalten, auf dem Fernseher, auf Instagram, live vor Ort. Das heißt, es sieht dich jeder, es hört dich jeder. Was würdest du gerne mitgeben? Also
1: ich würde wirklich den Menschen gerne sagen, dass sie geliebt werden, dass jeder wissen soll, dass ähm, egal, wie man sich gerade fühlt und egal, in welcher Situation man sich befindet und wie ungeliebt man sich auch fühlt, es gibt für jeden Menschen auf der Welt, gibt es Menschen, die einen lieben und mhm. äh, für die man einen Wert hat, auch wenn man das manchmal gar nicht weiß, für wen das so ist. Und ich würde ähm, auch sagen, dass man die Liebe, die man für Menschen empfindet, ähm, ihnen immer entgegenbringen soll, dass man gut zueinander mhm. sein soll und auch nicht damit zurückhalten soll, weil wir alle nicht wissen, wie viele Gelegenheiten wir tatsächlich haben, mhm. den, Menschen in unserer, den Menschen in unserem Umfeld zu sagen, ähm, dass wir sie gern haben, wie sehr mhm. wir sie schätzen, wie sehr wir sie mögen und ähm, dass man damit einfach nicht sparen soll.
0: Ja, voll schön. Danke dir. Sehr gerne. Das war das Interview mit der lieben Christina. Ich muss sagen, ich habe es im Training schon gemerkt, was für eine ähm, starke und gleichzeitig aber auch ähm, weiche Person, würde ich sagen, oder liebevolle Person und das hat man sicherlich auch in den letzten 40 Minuten gehört, in denen wir gesprochen haben, ich habe mir super viel mitgenommen, ich habe mega, mega viel gelernt, ich hoffe, ihr auch und wer Interesse hat, auch mal ein Probetraining zu machen in der Boxschmiede. Auch gerade an die Girls, Frauenboxen, ich feiere es. Ich gehe dort am liebsten zweimal in der Woche hin, denn ich schaffe meistens aber nur einmal. Trotzdem tut es so gut für den Kopf vor allem. Und ja, wer Interesse hat, ich verlinke euch alles. Ich verlinke euch auch den Account von der lieben Christina und gebt mir unbedingt Bescheid, ob euch das... Interview gefallen hat. Ihr könnt mir auch super gerne schreiben, wenn ihr gerade zum Mentaltraining noch mehr Infos haben möchtet, wenn euch das interessiert, dann schreibt mir super gerne. Es gibt wieder einige Plätze ab Mai und ich würde mich freuen, jemanden von euch auch dann dort zu sehen. Ich verlinke euch da auch alles, was ihr wissen müsst und wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Alles Liebe, Eure Anna.